0: Single Trails und Single Mold. Euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bikeszene mit Tobi und Jasper. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 90 von Single Trails und Single Mold. Und ähm, so ein bisschen außer der Reihe treffe ich mich hier ähm, mit Jasper ja auch am Telefon. Und wir haben gesagt, wir machen eine ganz besondere Folge und zwar... Ähm, Only Good Vibes, wir möchten gerne 2020 so ein bisschen hinter uns lassen und mit ganz vielen ähm, guten, ja, wie sagt man, mit, mit guter Laune ins neue, ins neue Jahr starten, von daher Jasper erstmal von mir ein frohes Neues wünsche ich dir.
1: Ein herrliches frohes Neues, Tobi, ich freue mich ja nun wirklich, dass wir 2021 gestartet sind. Und ich hoffe natürlich, dass alle äh, unsere Zuhörer auch ein herrliches Silvesterfestchen hatten. Ähm, ich kenne sehr, sehr viele Menschen, die Silvester tatsächlich einsam und allein zu Hause verbracht haben. Wir haben auch mit einer äh, Bekannten telefoniert, die also mit der Facetime die alleine zu Hause war. Ähm, es war ziemlich witzig, so eine FaceTime-Party zu feiern. Also von dem her durchaus ein spezielles Silvester. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingekommen. Wir starten natürlich auch 2021 mit jeder Menge Podcasts für euch durch und dementsprechend lassen wir es uns nicht nehmen, die erste Folge gemeinsam aufzunehmen in 2021. Freut mich, dass wir am Start sind, so, Tobi.
0: So ist es, so ist es. Ähm, ja, interessant. Also du bist scheinbar auch gut reingekommen und hast mit deiner Bekannten da gefacetimed, geskyped, Ist das denn gut ausgegangen oder ähm, <lacht> oder gab es irgendwelche Vorfälle beim beim FaceTime? Ich kann mal kurz sagen ähm, ich habe den Podcast von Matze Hilscher gehört mit Benjamin von Stuttgart-Barre und da hat er erzählt, dass die eine Weihnachtsfeier hatten per FaceTime und eine seiner Angestellten dann so besoffen war, dass er sie erst erst muten musste <lacht> und dann ist sie einfach zweimal vom Drehstuhl gekippt mhm. <lacht> während dem FaceTime. Und alle Kann Leute auf haben sich dann Fall sagen,
1: dass äh, bei uns auf jeden Fall auch viel Alkohol geflossen ist und <lacht> ähm, es am Ende des Abends sehr witzig wurde. Also wir haben Silvester quasi verpasst. Es war so, ach ist ja schon zwölf, <lacht> <lacht> ist schon rum, oh so. <lacht> Ja, nee, super witzig. Ja. Und ja, ihr könnt ja leider kein Feedback geben, ist ein Podcast, aber wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass ihr auch alle super gut reingerutscht habt. Ähm, die Hunde wurden ja ein bisschen verschont dieses Jahr, weil es keine Knaller gab. Böllern war mehr oder weniger in fast ganz Deutschland untersagt. Ich glaube, in Niedersachsen hat man das Gesetz gekippt, aber es wurden zumindest keine Feuerwerkskörper verkauft. Ähm, bist also du so wie viele wurden bei dir
0: tatsächlich geböllert?
1: Also hier waren tatsächlich relativ erschreckend viel, tatsächlich, muss ich sagen. Ähm, ja, bist du so ein
0: Böller-Typ oder
1: sagst du, nee, war geil? Überhaupt
0: nicht. Nee, überhaupt nicht. Ich bin ja eher Sparfox und, äh, also oh. zumindest was das angeht. <lacht>
1: und, das äh, ist auch richtig nee. Geld verbrennen. So ein Böller anzünden Boah. ist einfach richtig Geld verbrennen. Da kannst du halt die Kohle ja. einfach annehmen und ein, Feuer, ein Lagerfeuer draus machen. Also wenn du irgendwie 100 ja. Euro in so Feuerwerkskörper steckst, kannst du einfach 100 Euro äh, Lagerfeuer verbrennen.
0: Ja, vor allem muss ja jetzt so auch sagen, mit 100 Euro kommst du, glaube ich, nicht mehr so weit, oder? Also ich kenne mich da jetzt nicht so aus, aber ich glaube, so die Dinge sind ja richtig teuer.
1: Halleluja, Sets Halleluja, so. sage ich dazu nur.
0: Also ist nicht mein Ding, aber ich fand es auch erschreckend, wie viele Leute hier geböllert und ähm, raketisiert haben.
1: Ich finde, auf Social also, Media wird man dann immer so konfrontiert, wie viele Deppen man eigentlich kennt. Also, weißt du, so, wenn dann so rauskommt, so, ja, dieses Silvester ohne Böller und dann gibt's halt so Leute, ich lasse dir doch meinen Böller nicht verbieten, ey. Wo du denkst, okay, cool, du hast es noch nicht verstanden. Wir, leben in, wir haben eine fucking Pandemie going on, aber okay, hey, geh ruhig böllern.
0: Das lasse ich mir nicht verbieten. Ja, also ich fand es tatsächlich auch sehr erschreckend. Ich habe, ähm, wie ja schon im letzten Podcast angekündigt, ein sehr, sehr entspanntes Silvester gemacht, ähm, Du hast es nicht mal bis Silvester nicht. geschafft. Ich weiß ich es. Wir es haben schon mal telefoniert. Bis du, hast, du bist um elf <lacht> ins Bett gegangen. Oh, Fast schon ein, ein Armutszeugnis, ja. aber ich kann es auch irgendwo nachvollziehen. Nee. Also wenn man nur zu zweit also zu ich Hause
1: ich hockt, dann... dann äh, ich finde das...
0: Ich finde das... Ähm, das passt irgendwie zu diesem Jahr. Muss ich sagen. Ich finde das passt irgendwie zu diesem Jahr. Echt? Nee, ich bin tatsächlich du hast es quasi
1: verschlafen. Das Jahr. Ja. Also ich habe das Beste draus gemacht und mit allen Leuten, mit denen ich gesprochen habe, die haben es auch draus gemacht. Die haben es nicht verschlafen, Tobi. Also ich finde, verschlafen ist nicht passend. Ich glaube, du hast mich hier so ein bisschen falsch
0: verstanden. Ich finde, ähm, dass in dem Jahr, wo so viel abgesagt wurde und äh, so viel ausgefallen ist, auch Silvester, was ich eh sinnlos finde, ausfallen kann.
1: Ja, aber man ich hat, jetzt hier man, gerade noch aus. ich möchte ziehen? dich
0: jetzt hier. <lacht> ich möchte <lacht> dich jetzt hier gerne ähm, unterbrechen. Es <lacht> geht nicht. Das Silvester
1: ist ja nicht das Jahr, nicht, dass man das Jahr 2020 feiert, sondern Silvester ist ja das, dass man das neue Jahr feiert. Das neue Jahr wird eingeläutet. Also man muss ja positiv in die Zukunft gucken. Deswegen war eigentlich dieses Silvester noch viel wichtiger als alle anderen. Ja, mist. Da kann ich gleich zu ja, meiner ersten wieder, Frage kommen, tatsächlich. Schon wieder alles falsch gemacht. <lacht> um gleich einen Übergang ja, ja. zu machen. Ähm, meine erste Frage wäre nämlich gewesen, ähm, was hältst du von Neujahrsvorsätzen? Wo wir gerade bei dem Thema ähm, sind.
0: Ich finde es gut, sich eine, eine Zeit zu setzen, in dem man Dinge machen möchte. Also ich möchte jetzt irgendwie einen Monat keinen Alkohol trinken. Ich möchte so und so lange kein äh, keine Ahnung, was, kein Fleisch essen oder ich möchte halt bis dann und dann so viel abgenommen haben. Also das finde ich
1: gut und da. Ganz klarer Verfechter von Hashtag New Year, New Me.
0: Ähm, das Problem ist halt, wenn du sagst, ich werde jetzt nie wieder, ab dem 1.1. werde ich nie wieder irgendwas machen, dann glaube ich, am 2. funktioniert das schon nicht mehr. Aber natürlich ist das neue Jahr irgendwie eine schöne, so ein schöner Start in so eine, in so eine Zeit rein, die irgendwie ähm, dann beschränkt ist. Ich glaube, dass wirklich diese ähm, diese Entscheidungen, die dann langfristig sind, die funktionieren an... Wann setzt an du dir dann
1: äh, Neujahrsvorsätze, wenn du um elf schlafen gehst? Also spricht man die dann morgens im Bett mit, mit seiner Frau so, hey, guten Morgen, frohes Neues. Ach, übrigens, ich habe mir dies ja vorgenommen.
0: Äh. <lacht> 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 ähm, nee, also tatsächlich... Jetzt fürs Neujahr habe ich mir jetzt gar nichts vorgenommen. Hast du dir irgendwas vorgenommen?
1: Ich, ich habe mir vorgenommen, jetzt erstmal äh, fünf Tage kein Alkohol zu trinken. Ah, das, das ist, ist <lacht> das wahrscheinlich ist nicht so leicht. Also ich bin ja jetzt auch kein Alkoholiker, ja. aber ich muss ehrlich gestehen, dass äh, die Zeit vor <lacht> Weihnachten, <lacht> dran. über Weihnachten bis zu Silvester tatsächlich, die war schon so eine Phase, wo ich sage, da habe ich wirklich jeden Tag, also ein Bierchen jeden Tag. Und ähm, das war jetzt mal so ein Punkt, so dieses eben mal eben immer jeden Tag mal so ein Bierchen, weil man hat ja immer einen Grund irgendwie. Und ähm, da, das habe ich jetzt mal... Und so wenn eins lassen. schon mal offen ist? Nee, ne? nee so schlimm Dann das nicht. Aber tatsächlich muss ich echt sagen, ey, ähm, leider hat es... Ähm, was heißt leider? <lacht> mein bester Kumpel hat jetzt bald Geburtstag, da müssen wir jetzt ein äh, Bierchen trinken und... Ähm, <lacht> da musst du durch. Da, komm, da kommen wir nicht dran vorbei, den, diesen Neujahrsvorsatz relativ schnell zu brechen. Aber... Nee, ich habe jetzt, ich habe wirklich keine keine Vorsätze. Ähm, ich habe, ich muss sagen, ich habe letztes Jahr einfach echt gut irgendwie meine, meine Vorsätze oder meine ja, Ideale, sage ich mal, vertreten und dementsprechend möchte ich da einfach 2021 genauso weitermachen. Ich bin echt happy aus dem letzten Jahr irgendwie rausgegangen und ähm, oder sagen wir mal so, aufgeräumt rausgegangen und möchte das jetzt 2021 irgendwie fortführen.
0: Ja, ja, das ist doch cool. Also wie du das jetzt machst, finde ich zum Beispiel gut. Also du sagst halt, du willst jetzt fünf Tage äh, keinen Alkohol trinken oder man möchte irgendwie einen Monat keinen Alkohol trinken. Und da ist natürlich, klar, da ist halt ja der erste, der erste ist natürlich einfach ein schöner Startpunkt für sowas. Ähm, und ich finde, so dann funktioniert das halt auch meistens, wenn du so ein, so ein Ende in Sicht hast. Ja. Und ähm, ich mache das ja auch eigentlich zweimal im Jahr, einmal im Herbst und einmal im Frühjahr, dass ich einen Monat keinen Alkohol trinke und das funktioniert dann tatsächlich auch relativ gut so zumindest erstmal bis zur Hälfte des Monats <lacht> also und dann zwei Wochen. Äh, zwei Wochen genau aber tatsächlich ja die funktioniert erstmal ganz gut und dann muss man sich so ein bisschen durchbeißen weil wie du eben ja dann auch schon gesagt hast dann kommen irgendwie die, welche Feste oder dann ist dann doch jemand da der irgendwie mit dem man was trinken möchte und so aber eben die, so diese zeitlich begrenzten Aufgaben die finde ich immer sehr sehr sinnvoll und die ähm, ohne die schaffe ich auch manche Sachen einfach nicht. Weil hat, da bin ich einfach zu, zu unkonsequent für bei vielen Sachen.
1: Hat dir nach der letzten Folge eigentlich irgendjemand äh, links für Fließ ähm, Hausschlappen geschickt?
0: Nee, leider nicht. Ich hm. habe mich so gefreut und ich friere auch immer noch an den Füßen. Also, ähm, nee, finde ich schade. Also, ich habe ich da hab auch, gedacht.
1: muss ich sagen, ein bisschen. Enttäuscht? Ich habe
0: gedacht, wir halten da mehr zusammen, weißt du, wir, wir sind ja eine Gruppe, also wir quälen uns hier jede Woche dadurch, also wir beide quälen uns, dass wir telefonieren müssen und ich meine, die Zuhörer quälen sich auch, weil die müssen uns dabei zuhören, ja. weißt du, und ich habe gedacht, diese ganze Quälerei, die schweißt ja auch so ein bisschen zusammen. Ja, hätte ich, ich habe gedacht, da, gedacht, dass da ein bisschen mehr kommt, muss ich ne? sagen. Also wenn da einer von uns, von unserem großen Team in, in Not ist und kalte Füße hat, dann äh, habe ich gedacht, da kommt was, aber nee, gut. Ja, weil, habe ich auch wieder viel gelernt. Habe ich viel gelernt von dieser Sache, ja. Hm.
1: Ja, shit. Sagen. shit. Okay, ähm, Links kam nicht an. Wir hatten ja aber auch in der letzten Folge darüber gesprochen, dass das eine Good Vibes Only Folge wird. Und du hattest aufgerufen, ähm, dass die Leute uns E-Mails zuschicken.
0: Genau. Und du hattest, <lacht> hattest ähm, mit einem Gutscheincode gewinkt. Ja. Was ist daraus das geworden? Hat Wie funktioniert.
1: Das, das hat, hat funktioniert. funktioniert. Ähm, wir haben, ich habe vier E-Mails bekommen, tatsächlich. Vier E-Mails e e und, glaube ich, warte, nee, drei E-Mails. Drei E-Mails und eine Instagram-Nachricht. So war Drei E-Mails, eine Instagram-Nachricht. Ich habe die E-Mails auf, ich sag mal, ohne, ich werde den Namen auch nicht sagen, aber ohne demjenigen nahe, zu nahe zu treten, ich hatte zwei gute E-Mails und eine, die... Die werde ich auch ansprechen. <lacht>
0: Der andere weiß schon, welche seine ist. <lacht> die werde ich auch
1: ansprechen, aber die waren ein bisschen knapp gehalten. Ähm, okay. Und dann hatte ich noch, oh, ich muss kurz nachgucken. Entschuldigt, entschuldigt die kurze Dauer. Macht Fahr, bitte Fahrstuhlmusik im Hintergrund. Hier. Hier hat einer geschrieben, er hat eine, eine bei links geschrieben, die war ähm, die war auch nicht so gut, muss ich leider sagen. Bei Instagram? Ja, das war echt ähm, traurig. Also ich habe einige Gute bekommen bei Instagram. Tatsächlich haben sich sehr viele Leute auf die Jäger-Folge bei Instagram gemeldet. Ähm, das mhm. ist auch ein Lucky Shot, den ich nachher nochmal erzählen werde, wie ich dazu gekommen bin, alle meine Instagram-Anfragen mal durchzugucken. Ähm, und da haben sich sehr viele auf die Jägerfolge gemeldet und gesagt, hier Förster, hier Förster. Und ich bin dran, äh, einen Förster zu bekommen, der mit Nordenbank nichts am Hut hat, ähm, um den wirklich zu interviewen. Da freue ich mich wie ein Schnitzel drauf, mich mal mit so einem Förster zu streiten.
0: <lacht> das wäre ähm, wär auf alle Fälle cool, ja.
1: Genau. Ähm, legen wir los mit den E-Mails. Du hast leider keine bekommen und du hast auch keine Fließlinks bekommen. Wir möchten unsere Zuhörer in diesem Sinne doch nochmal darauf auffordern, ja, ein Podcast ist nicht nur ein Nehmen, das ist immer auch ein Nehmen cool. und ein Geben, so, so läuft das in dieser Gesellschaft, das ist eine Community und wenn wir euch jede Woche so eine Folge dahin scheppern, dann wäre das auch mal lieb, wenn wir dann irgendwie mindestens, ich sag mal, 50 E-Mails bekommen, ja, und dann... Dann muss auch die Qualität nicht so hoch sein, da zählt dann eher die Quantität. Ihr könnt auch einfach nur Kussschweiges <lacht> schicken oder so, aber wir würden uns schon freuen, wenn das Postfach dann zumindest ein bisschen mehr Feedback hat. Ja. Also Ey, Tobi vor allem, ist sonst weint der. Also.
0: Genau, richtig. Ja gut, ich hatte halt jetzt auch nicht mehr zum Gutscheincode gewinkt äh, und meine meine Aufkleber wollte wohl keiner. Ist okay. Ich, ich habe
1: ziemlich heiß angekündigt mit dem gutschein und ich glaube, die Leute, die ihn dann bekommen haben, waren ein bisschen enttäuscht. Ich habe nämlich tatsächlich, ich hab, ich war einfach so richtig frech und bin dann auf äh, meinen Online-Shop gegangen und habe einen Gutscheincode erstellt für einen Euro Rabatt auf meinen Kaffee.
0: Oh, da hat sich das ja richtig gelohnt, dass die Leute sich da lange hingesetzt haben. Da hast du jetzt quasi komplette 4 Euro verschenkt.
1: Ja, aber die, äh, ich sag mal, die zwei guten E-Mails, die ich bekommen habe, die werden ja jetzt auch thematisiert. Also, die, 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 die bekommen ja nicht nur 1 Euro Gutschein für einen Kaffee, sondern die werden ja hier auch erwähnt und gewürdigt. Als, ich sag mal, die bekommen Fleißpünktchen, dass sie ehrenwerte Zuhörer sind, die den Community-Gedanken vertreten und uns geschrieben haben. Und genau. lieber Philippe, ich habe mir die GoPro-Videos angeguckt, ob du glaubst oder nicht. <lacht> Soll ich loslegen?
0: Du ja, liest jetzt die E-Mails vor oder äh, synchronisierst du die GoPro Videos nach?
1: D nee, das würde zu lange dauern. Es <lacht> waren zwölf Minuten. Oh, hier! Kurve! Ah! Zwölf Minuten und äh, Kurve und Baum folgten nicht ganz so schnell aufeinander, wie du es gesagt hast. <lacht> Aber, Aber hat beides stattgefunden. <lacht> 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 äh, nee. Äh, Hau raus! Ja, Philippe ist äh, 38, hat zwei Kinder und nach langer Pause 2019 wieder angefangen, Fahrrad zu fahren. Und am Anfang war das so gar nicht sein Ding, weil er natürlich dementsprechend auch unfit war. Er war früher bei der Bundeswehr und hat immer viel Sport gemacht. Dem konnte er nicht mehr ganz so nachkommen und hat dann angefangen, wieder Mountain zu, Mountainbike zu fahren, 2019. Ähm, allerdings, oder sagen wir mal, Radfahren ja und ähm, hat dann angefangen, seine Kondition aufzubauen. Dementsprechend ist er quasi auch ein besserer Mensch geworden, muss man ja so sagen. Also Leute, die sich viel bewegen, sind halt auch ausgeglichener und netter und erträglicher. Äh, und
0: Mountainbiker sind eh bessere Menschen.
1: Das ist sowieso von vornherein klar. Also das wissen, glaube ich, auch alle Zuhörer, weil sonst würden sie ihren Podcast nicht hören. Ähm, dann, jetzt kommt jetzt kommt der löblichste Teil, lieber Philippe, vielen Dank. Dann ist er auf den coolen Content bei YouTube auf mich aufmerksam geworden und dementsprechend äh, folgend auch auf unseren Podcast. Und ähm, seitdem ist er großer Fan von unserem Podcast und ähm, seine Tochter liebt es, mit ihm durch den Wald zu fahren. Und dementsprechend, ähm, weil er so eine Leidenschaft für das Radfahren entwickelt hat, währenddessen, also er hört beim Radfahren immer unseren Podcast, ähm, hat er einige seiner Kumpels zum Radfahren bewegen können 2020. Und ähm, das war bei ihm wirklich das Highlight, dass er im Prinzip es geschafft hat, aus seiner faulen Haut rauszukommen, äh, sich ein bisschen wieder hochzuarbeiten und jetzt seit 2020 auch eine, eine Gang hat, ein paar Kumpels hat, mit denen er regelmäßig zusammen fahren geht. Ähm, und er sagt, ähm, wir als Podcast haben ihn groß dazu inspiriert und ähm, er, sich, er freut sich sehr. Äh, jetzt wieder ein Hobby zu haben, bei dem er ähm, Wurzeln und Steine als äh, schöne Herausforderungen betrachten kann. Das ist ja sehr, sehr <lacht> löblich, finde
0: Das finde ich mega gut und äh, wir wissen alle, mit Freunden macht es am meisten Spaß ähm, und ich, wir hoffen ja auch, dass wir 2021 er ja dann quasi seine komplette Gang da ausschöpfen kann und mit allen zusammen Radfahren gehen kann. Mhm. Weil das ist ja was, was mir zum Beispiel immer noch sehr fehlt, einfach in großen Gruppen Radfahren zu gehen.
1: Ja, das ist Von daher auch, auch echt wirklich, muss ich sagen, einer meiner fatalen Wünsche tatsächlich heute schon. Schon mal ein kleiner Spoiler, aber das ist echt, also mir fehlt Gesellschaft.
0: <lacht> ja.
1: Merkt man, oder? Merkt das man. Ich, ja, ich, ich, ich werde ich auch so krantig wie die Leute äh, am Bäcker. so <lacht> <lacht> Ja, oh Mann, das ist oh Mann, oh Mann. Ähm ich mach ja, gleich ich, weiter.
0: Ich sehe dich, seh dich schon irgendwo im, im, im Fernsehen stehen und irgendwie gegen alles wettern und so richtig mit schlechter Laune ähm, gegen irgendwas sein. Und Ganz so ist es so ja halt nicht. Sturm ich setze mich ja sowas. jede
1: Woche aufs neue wieder mit dir zusammen und fange mit guter Laune an. Ich habe danach zwar schlechtere Laune, <lacht> weil ich wieder eine Stunde mit dir telefonieren musste, aber ich fange erstmal mit guter Laune an.
0: <lacht> genau. Ja, so, dann mach weiter.
1: Äh, Kai Weinheimer hat geschrieben, ähm, sein Highlight war es, dass er mit 35 Jahren endlich geschafft hat zu heiraten und zwar hat er am 5.9. seine Frau geheiratet ähm, oh. und was, ähm, das war natürlich sein Highlight, dass er trotz Corona heiraten konnte im kleinen Kreis. Ähm, Im Sommer waren es, ja glaube ich, bis zu 50 Leute erlaubt, die haben mit 40 gefeiert, inklusive Kindern und sein Highlight war aber, dass er tatsächlich nicht nur die Frau geheiratet hat sondern auch noch äh, quasi seine, also Frau Steffi, sondern er hat auch noch gleich die Tochter Hanna mit eingeheiratet, äh, mit elf Jahren und die kam aus einer früheren Beziehung von der Steffi und die hatte keinen Kontakt zum Vater und er hat jetzt den Job seit fünf Jahren sind sie schon zusammen quasi als Vater übernommen und jetzt ähm, sind sie eine richtig verheiratete Familie und alles ist schön, alles ist tutti frutti und ähm, dass sie eben trotz Corona, trotz der Pandemie heiraten konnten, war für ihn das absolute Highlight, weil sie wirklich drum gebangt haben, dass das Ganze jetzt komplett ins Wasser fällt. Und ja, er ist jetzt glücklicher Familienvater und hat geheiratet in Corona.
0: Dann erstmal herzlichen Glückwunsch von meiner Seite zur Hochzeit und ja. ähm, finde ich auch finde ich super. Ey Kai, erstmal also, vielen
1: lieben Dank, du gehörst damit auch zu den wenigen Zuhörern da draußen, um nochmal mit dem Zaunpfeil zu winken. Die sich, die die sich, einen Euro sich verdient haben. die sich einfach nur mal hingesetzt haben und eine E-Mail geschrieben haben. Also der Euro hin, der Euro ja. Aber er war einer der wenigen, der uns gesagt hat, was Phase ist. Muss ich mal ja. loben. Äh, Hut ab, finde ich gut. Auch gleiches Lob geht an den Namen, dessen ich jetzt nicht erwähnen werde. Denn er hat einfach nur geschrieben, ähm, sein Highlight 2020 war, dass er unseren Podcast entdeckt hat. Weil er findet das super, dass wir einen Podcast machen.
0: Ja, das ist wahrscheinlich genauso lebensverändernd
1: wie eine Hochzeit. Ich wollte gerade sagen, also es tut mir ja wirklich leid für den, wenn das dumme Gelaber von <lacht> dir und mir quasi sein Highlight 2020 war Ey, dann, keine Ahnung das äh,
0: muss man aber ist, jetzt, ist ja voll fies aber wie traurig kann es sein wenn wenn, <lacht> wenn unser Gelaber das Highlight ist nein ich glaube wir wissen wie er es meint und das äh, freut mich natürlich sehr und es freut ähm, mich
1: noch viel mehr dass er uns überhaupt eine E-Mail geschrieben hat um den Zaunfall noch mal ins Spiel zu bringen
0: <lacht> genau weil er hat sich Mühe gegeben und aber was bemühen. zu schreiben. Genau. Also, wenn sich die vier Leute, die uns was geschrieben haben, jetzt mal kurz nicht angesprochen fühlen, aber die anderen, schämt euch.
1: Oh, Tobi, das kannst du nicht sagen. Das gibt Ärger. Oh, ich finde schon. Das gibt Ärger.
0: Jasper, <lacht> wir haben hier in diesem Podcast in 90 Folgen schon so viel gesagt, was Ärger geben könnte. also
1: <lacht> ich, ich hab schon Mein Wunsch wäre auch mal so, ein, wie, wie in diesen ganz großen Podcasts, wo dann irgendwie so eine dritte Person, ich glaube, bei... bei ähm, bei Bömi und Olli ist das so. Ja, das ist doch, glaube ich, jemand noch, der dann sagt, das dürfte man so nicht sagen. Oder können wir das so sagen? Der die ganze Zeit die mithört so. und dann immer so interveniert. so. Halt, stopp! Ja. Oder mal eben googeln kann oder sowas. Das wäre <lacht> ja, schon cool. Das wird gepiept. Ja. Ja. War das nicht auch, ich habe neulich, was war das? Kaffee, Filterkaffee und Apokalypse oder so. Da war doch auch der Benjamin von Stuckradbarer.
0: Ja, der ist gerade omnipräsent überall. Und
1: die haben irgendwie drei Stunden Podcast aufgezeichnet und eine Stunde zwanzig sind übrig geblieben, weil den Rest mussten sie rausschneiden, weil sie es nicht sagen durften. <lacht> <lacht> Schon auch ich, prägend.
0: Ich, ich liebe Benjamin von schuka -Barre. Der oh. ist so witzig. Okay. Ähm. Du, du hast ja gerade das neue Buch von dem gekauft, oder?
1: Ja, ich bin hart am Lesen. Wer mich kennt, weiß, dass Lesen für mich eines der schwierigsten Dinge ist, ähm, die man nur okay. so auftragen Lesen kann. Lesen für dich ist Schreiben wie für mich. Äh, wahrscheinlich. Ähm, Würde ich vage äh, so behaupten, tatsächlich. Und ähm, ich tue mich schwer, aber ich lese die Kapitel und ich muss immer wieder lachen. Also äh, wirklich, ich finde es herrlich geschrieben. ist... Es trifft, glaube ich, sowohl den ähm, stupiden Humor eines ähm, stupiden Menschen, als auch äh, den intellektuellen Humor eines Philosophen und ähm, von daher, glaube ich, ein, ein wirkliches Buch, was man äh, wirklich bedingungslos jedem empfehlen kann. Ähm, Alle sind so ernst geworden, okay. heißt es, von Martin Sutter und Benjamin von Stuckrad-Barre und äh, wirklich herrlich, herrlich. Ja, Herrlich. Auf alle
0: Fälle. Es gab also, ich schon Ich habe es nicht gelesen, aber ich kann es mir vorstellen.
1: Es gab schon ein Meme von Martin, äh, nicht von Martin, von Benjamin, ähm, so, wo so eine Frau sagt, ähm, Benjamin hat ein neues Buch rausgebracht. Und die Antwort war, habe ich nichts von mitbekommen. Und, und unten drunter stand, woran man Leute erkennt, die kein Social Media haben <lacht> oder kein Instagram <lacht> haben. Ja, genau. <lacht> Weil du auch sagst ja, er wäre omnipräsent <lacht> im Moment, ist echt krass.
0: Der hat auf alle Fälle ähm, am Ende des Jahres 2020 hat Benjamin stattgefunden. Ich muss jetzt und ganz, zwar ganz kurz ganz nochmal das
1: Ruder übernehmen von der Folge, die du mir letztes Jahr so aufs Auge gedrückt hast. Und zwar ähm, ging es mir ähnlich wie dir. Gut, du hast halt keine E-Mail bekommen und ähm, warst dementsprechend traurig. Ich habe drei bekommen und war traurig, habe aber dementsprechend noch ein bisschen Fleiß mit reingebracht. Ähm, weil man mir ja immer vorhält, ich hätte nicht vorbereitet. Ich habe mich richtig gut vorbereitet. Und zwar habe ich mit Jan Zander telefoniert, der die Mountainbike-Fahrschule ähm, Trailtech im Harz hat. Dann habe ich mit einer Freundin gesprochen, der Julia Esser, die hat ein Fitnessstudio in Berlin. Und dann habe ich mit mhm. Andi Schweiger, dem Koch, telefoniert und gesprochen und habe ihn gefragt, ähm, wie denn was denn sein Highlight 2020 war. Und wenn es dich interessiert und du tatsächlich diese Good Vibes-Folge machen möchtest, dann könnte ich das jetzt erzählen.
0: Das würde mich sehr freuen.
1: Okay, gut. Womit fangen wir an? Fitnessstudio, Koch? Ähm, ich sag mal so im, Koch?
0: im Fitness, Fitnessstudio es dies Jahr nicht so viel, Korin. was man so richtig. Ne? Von ja. daher würde mich das sehr, sehr interessieren.
1: Also, die Julia hat gesagt, ihr persönliches Highlight war es, persönliche Lösungen gefunden zu haben, weiterzuarbeiten. Also nicht den Kopf in den Sand zu stecken, trotz der schwierigen Zeit, sondern zu sagen, okay, fuck, that's it, we have to accept it, what can we do? Auf kurz auf Deutsch nochmal, scheiße, dass es passiert, wir müssen das akzeptieren, <lacht> was können wir tun? <lacht> nicht, dass wir auf MTV News böse Kommentare bekommen, dass wir so viel Ding nicht reden. <lacht> ähm, und im Prinzip hat Julia sich hingesetzt und ihr Highlight war es einfach, dass sie ähm, Menschen motivieren konnte, äh, mehr Sport zu machen. Sie hat sehr, sehr viele Online-Workshops gegeben und hat ähm, Online-Ernährungsseminare angeboten und hat es geschafft. Sie hat das Fitnessstudio neu aufgemacht. Sie hat es geschafft, trotz Corona und die Fitnessstudios waren zu neue Mitglieder zu generieren, weil sie online einen so guten Service abgeliefert hat und so neue, maßgeschneiderte Ideen abgeliefert hat, ähm, dass sie es geschafft hat, weiterhin zu wachsen. Und es ist bei einem Fitnessstudio gerade in der Anfangsphase sehr, sehr wichtig, dass du auf deine Break-Even mit, 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 mit Teilnehmerzahlen kommst, ähm, mhm. weil sonst ist das ganze Ding nämlich nicht ähm, nicht kostendeckend. Und ja. das ist ihr absolutes Highlight. Ähm, sie hat auch durch die Zeit, die auch wirklich ein relevantes ähm, Ding 2020 war, dass jeder irgendwie mehr Zeit hatte für andere Dinge, weil man nicht verreisen konnte, weil man den ganzen, ich sag mal, Freizeitstress, der ist ja auch weggefallen, dieses mit Mitfreunden treffen und so, das ist ja eigentlich alles ins Wasser gefallen, man hat mehr Zeit für sich gehabt. Und ähm, dadurch hat sie Zeit, sich ein neues Unternehmen zu gründen. Und zwar ist die Julia noch ein bisschen aktiv auch in der Unternehmensberatung und Coaching und ähm, hat da im Prinzip auch neue Wege eingeschlagen und hat die Zeit richtig gut genutzt.
0: Das hört sich, hört sich richtig gut an. Ähm, vor allen Dingen zeigt das eine ja, dass sie das andere kann. Weil ähm, ich sag mal so, gerade jetzt in dieser Zeit mit einem Fitnessstudio, was halt einfach nicht nicht funktioniert, wenn du nicht dahin gehen kannst. Trotzdem neue Mitglieder zu bekommen und ähm, eben nicht den Kopf in den Sand zu stecken und sowas, äh, ja, sowas auf die Beine zu stellen, das finde ich schon sehr, sehr beeindruckend. Ja,
1: absolutes Highlight auf jeden Fall. Ähm, und da kann sie sich
0: sicherlich bei der Unternehmensberatung dem einen oder anderen noch äh, weiterhelfen.
1: Das ist es. Man muss einfach Ideen haben und glaube ich dann auch den Mut haben, ähm, daran zu arbeiten. Und zu sagen, okay, nicht jetzt irgendwie faul werden und rumhängen, sondern sich ein ähm, Beispiel an, äh, wie hieß er denn nochmal? Ja, äh, Philippe. Philippe, der uns geschrieben hat. <lacht> Philippe Grewe nehmen, der uns eine E-Mail geschrieben hat und sich dann aufs Rad gehockt hat und gesagt hat, ich fange jetzt wieder an mit Sport und ziehe das durch. Ja. Genau. Sehr cool. Ähm, dann haben wir noch den äh, Jan Sander von Trailtech mit den äh, geilen Touren und Fahrtechnikschulen oder ich fange mit dem Koch an, Andi Schweiger. Was hättest du gerne? Dann,
0: dann mach nur mal den Andi.
1: In Andi. Ich hätte mit Andi Schweiger mhm. telefoniert, sein persönliches Highlight war die Schwangerschaft.
0: Ist er schwanger geworden? Nicht das ist ganz. Ist auf alle Fälle ein Highlight? Nicht ganz.
1: Ah. Ja. Ähm, das klingt erstmal banal, wenn man sagt, naja toll, da ist jetzt nichts Großes dran, dass man irgendwie es schafft, ein, ein Kind zu Zeugen sozusagen. Halt, stopp. Der Andi ist ein Sternekoch und ähm, die Franzi ähm, ist Patisseurin. Ich weiß gar nicht, wie nennt man die weibliche Patisserieform wenn man Patisserie macht, so Desserts und so. Du bist doch Koch, du kennst dich doch da aus.
0: Na, wie heißt denn der männliche? Wie
1: heißt das? Ja, Davon weiß, das Wie heißt das denn, wie, wenn man Patisserie also das heißt, macht? Ja,
0: es ist eine Patisserie, aber ähm, das ist Handwerk, aber Handwerk. ich weiß nicht genau, ob es da eine männliche und eine weibliche Form von gibt.
1: Und wie nennt man das, wenn man das macht? Patisserie. Ich mache Patisserie? Backen. Backen. <lacht> 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 naja, man muss dazu sagen, also wie gesagt, der Adi ist ein, äh, ein Sternekoch und der hat einen Stern, einen Michelin-Stern und der hat eine sehr, sehr große Kochschule in, in München gehabt und hat sehr, sehr viele Events in der, in der Vergangenheit gehabt und unter anderem ein sehr bekanntes Zitat unter Köchen, die halt gerne mal von morgens um sieben bis nachts um zwei arbeiten und das sieben Tage die Woche. Wie soll man ein Kind erziehen, wenn man keine Zeit zum Vögeln hat? Und das ist traurig, aber wahr und äh, es hat ihm so ein bisschen die Zeit gegeben, äh, sich mehr zu sich auf sich zu besinnen und äh, die Schwangerschaft kam dann dazu und dementsprechend äh, sein absolutes persönliches Highlight, was ich mega, mega cool finde, ähm, dass ja dass sie diesen weg jetzt gehen und sich äh, dazu entschlossen haben die arbeit mal arbeit sein zu lassen und ähm, da positiv in die zukunft zu schauen sich dann auch der verantwortung bewusst zu sein und zeit für ein kind zu nehmen finde ich finde ich wirklich ja. gut ähm,
0: das finde ich auch, Finde ich auch mega, vor allen Dingen wie du schon gesagt hast, sich, sich Zeit dafür zu nehmen. Weil ich sag mal so, der Job wird dir jetzt nicht weniger anstrengend. Das heißt, ja. man muss halt irgendwo dann Abstriche machen ja. und sich dazu entscheiden, das so durchzuziehen, vor allen Dingen ähm, wenn man eben, wenn man einen Stern hat, wenn man halt, ne, da geht es ja eher tendenziell nach oben und dann aber zu sagen, okay, hey, halt stopp, jetzt ist mir was anderes wichtig. Ähm, ein Ziel, den Stern, habe ich vielleicht erreicht. Jetzt möchte ich persönlich was erreichen. Ähm, Finde ich sehr gut. Finde ich äh, ja, sehr reflektiert sowas. Ähm, genau. Dann. Da, das schließe
1: ich jetzt direkt an, weil im Prinzip sehr sehr ähnlich hat Jan Zander ähm, während der Pandemie zu sich gefunden und äh, sein Highlight war, er hat so viele Lagerfeuer wie noch nie gemacht. <lacht> sein persönliches Highlight. <lacht> <lacht> ähm, weil äh, der auch äh, Kids hat und die haben eben viel im Garten gesessen und Lagerfeuer gemacht. Und ähm, er hat eben auch Zeit zum Nachdenken gehabt. Im Prinzip sind bei ihm auch einige Kurse ausgefallen, was aber nicht ganz so schlimm war wie in der Koch- oder in der Gastrobranche. Weil im Prinzip äh, ja äh, auch wir mit Racing Skills, wir hatten ja auch einige Kurse laufen, wo wir dann sechs oder so sechs Teilnehmer, glaube ich, haben durften oder fünf oder wie auch immer. Je nach Bundesland auch unterschiedlich. Ähm, und er hat auch darüber nachgedacht, wo führt das alles hin? Wo führt das hin, wenn man unternehmensgetrieben ist? Und ich finde es sehr weise, und das habe ich mich als Kind schon gefragt, bevor ich BWL studiert habe, warum wird eigentlich immer von Wachstum gesprochen? Also warum muss man diese sieben goldenen, sieben Prozent Wachstum irgendwie erreichen ähm, im Schnitt, um weiter voranzukommen? Und der Zander hat es für sich einfach mal stehen gelassen und hat gesagt, hey, ich habe hier ein richtig, tolle, ein richtig tolles Unternehmen, ich habe einen richtig tollen Job, ich habe ein tolles Hobby und das Ganze, ähm, mit dem bin ich zufrieden, so wie es läuft. Also kümmere ich mich darum, dass es genau so weiterläuft, aber ich muss jetzt nicht noch größer, ich muss jetzt nicht noch mehr Kurse, ich brauche nicht noch mehr Trainer und ich muss nicht noch mehr Umsatz fahren, weil das, was ich bis jetzt mache, läuft gut. Also kümmere ich mich doch eher um irgendwie Optimierungen in, in Qualität, ähm, mache jetzt aber nicht immer größer, schneller, weiter, sondern diese gesunde, eine gesunde Stagnation. Und äh, ich glaube, jeder BWLer, der ähm, so unternehmensgetrieben ist, bei dem dreht sich jetzt wahrscheinlich alles im Magen um, weil für den gibt es natürlich <lacht> nur Wachstum. Er sagt, ey, mehr, mehr, mehr. Und fand ich auch sehr, sehr besinnend ähm, für ihn einfach das absolute Highlight ähm, zu erkennen, wie gut es ihm eigentlich geht und ähm, dass er genauso weitermachen möchte.
0: Ja, ähm das ist ja gerade, wenn du halt ich meine, wenn du jetzt Zahnpasta verkaufst, dann mag das halt ja was anderes sein, dann musst du immer wachsen und das ist auch das Ziel, immer zu wachsen aber was der Jan verkauft oder was ja sein Produkt ist, ist ja Emotionen und ähm, alles, was mit dem Thema Radfahren zusammenhängt und da ist glaube ich ja, wenn man da immer weiter wächst dann verliert man halt auch irgendwo so den Blick auf die Kunden und auf das Bedürfnis der Kunden und denen wirklich so so das zu geben, was die wollen. Also du verlierst eigentlich so ein bisschen den Gedanken, warum du nicht irgendwie angetreten bist. Korrekt. Du möchtest Leute zum Mountainbiken bringen. Ja. Und daher finde ich die Idee, oder so wie er es jetzt macht, finde ich finde es mega, weil ähm, das zum Beispiel ja, dazu möchte ich halt irgendwie vielleicht nochmal einen anderen Podcast empfehlen und zwar ähm, auch wieder Hotel Matze und zwar mit äh, Jochen Schweizer, weil da kann man zum Beispiel sehen wie man es genau nicht macht ich finde das war einer der unsympathischsten Gäste die je in diesem Podcast waren und bei dem ist genau das, ich meine der ist wahrscheinlich genau aus dem gleichen Grund angetreten wie Jan, der möchte halt Leuten halt Bungee, äh, Bungee Jumping näher bringen oder so die Sachen die er damals als Sportler gemacht hat und ähm hat sich dann aber irgendwie da drin verloren, immer weiter zu wachsen und ist mittlerweile irgendwie so krass unsympathisch, der es nicht schafft, einen Satz zu sagen, ohne an sein Geschäft zu denken. Ähm, daher finde ich es halt viel, viel geiler, wie es Jan macht und sich einfach, ja, auch wieder zu reflektieren und sagen, hey, das ist mir aber wichtig. Ich brauche nicht noch mehr Geld, ich brauche nicht noch mehr Kunden. Ich brauche Happy Kunden.
1: Ja. Ähm, und auch ein Happy-imself, muss man dazu sagen. Man kann das genau. Ganze auch noch BWL-technisch ein bisschen auseinandernehmen und zwar ist es ja so, dass Jan zum Beispiel, der, der bietet eine Dienstleistung an. Und eine Dienstleistung kannst du nicht anfassen und die kannst du auch nicht lagern. Bedeutet, wenn du größer werden möchtest, musst du mehr Personal abdecken und wenn dann aber keine Buchungen kommen, bleibst du auf den Kosten sitzen. Wenn du ähm, Zahnpasta verkaufst und du kaufst einfach mehr Zahnpasta, kriegst du zu einem günstigeren Stückpreis, dann trägst du nur das Risiko, dass du vielleicht Lagerkosten hast und du sie vielleicht später irgendwann mal auf dem Restposten für den Einkommenspreis verkaufen musst. Aber du hast nicht diese steigenden Fixkosten. Und ähm, dementsprechend ist es natürlich in der Dienstleistungsbranche nochmal ein bisschen anders, als wenn ich Zahnpasta verkaufe. Und, wie du schon auch gesagt hast, man verliert natürlich, je größer das Ganze wird, den persönlichen Draht zum Endverbraucher, je mehr Leute dazwischen dazwischenstehen. Ähm, ja. Und, jetzt habe ich den Faden verloren, was ich gerade gesagt nee, ich habe es wiedergefunden, ähm, Rückkehren zu Andi Schweiger, den hatte ich mich auch gefragt, was sein größtes Learning 2020 war. Und im Prinzip hat er, was er gelernt hat, ist, ähm das Schlimmste für ihn war, dass man ihm seine komplette Existenz, die er sich über 20 Jahre aufgebaut hat, innerhalb von Sekunden genommen wurde. Mit einem Satz in einer Pressekonferenz sozusagen. Ähm, und er hat einfach. Er ist fest davon ausgegangen, dass all das, was er sich aufgebaut hat, auf viel, auf einem viel sichereren Sattel sitzt, auf viel festeren Füßen mhm. steht, stabileren Füßen steht. Ähm, und das ich habe das jetzt mal übersetzt quasi in Sicherheit ist eine Illusion und ich glaube, dass das 2020 ganz gut gezeigt hat, dass wir alle damit rechnen müssen, immer und immer, dass das morgen alles vorbei sein kann und aus welchem ja. Grund auch immer, es gibt immer einen Grund oder es gibt immer ein sehr geringes Restrisiko von einer Pandemie, von einem Hurricane, von einem Erdbeben, von was weiß ich nicht was, womit uns die komplette Existenz geraubt werden kann. Und äh, dementsprechend müssen wir, glaube ich, mehr Hakuna Matata, YOLO, <lacht> äh, YOLO, Hakuna Matata, ähm, Lifestyle an den Tag legen und sagen, ähm, ja, ich es lebe das Leben, wie ich es lebe. Weißt du, Conny? Ja,
0: <lacht> Ja, es ist halt so, ähm, es bringt halt nichts, Sachen aufzuschieben. Also wenn du jetzt was machen möchtest, das natürlich nicht kann natürlich nicht jeder, aber ich Weißt du, ich meine, uns sagen ja auch immer ganz viele, oh krass, du lebst halt irgendwie so das, das Traumleben und so. Ähm, ja, das, das stimmt halt zu einem Teil, zum anderen Teil halt auch nicht. Aber man im ich Grunde. Ich
1: sagen, ey, du musst bei, jede, jede zweite Woche mindestens einmal mit mir telefonieren. Da, also da, da, genau. das Traum kann man vor dem Leben schon mal streichen direkt.
0: <lacht> Jetzt muss man ja sagen, guck mal, äh, ich meine, du hast ja noch, ähm, du bist ja einfach ein super talentierter Radfahrer. Ähm. Da würde Danke. Ich, ich mich kann jetzt mein Fell der Woche
1: gleich noch erzählen. Der würde das versuchen zu widerlegen.
0: <lacht> ich würde mich da jetzt vielleicht gar nicht so dazu zählen. Ähm, ich kann schon okay Radfahren, aber ich denke, dass es halt an sehr sehr vielen Plätzen in Deutschland Leute gibt, die besser fahren als ich. Und ähm, das heißt, dieses Talent oder nicht Talent ist halt nicht der der ausschlaggebende Punkt, um das Leben zu leben, was wir leben sondern es funktioniert halt auch ohne, man muss sich halt einfach trauen oder man muss halt einfach sagen, ich möchte dieses Ziel aber erreichen und ich mache das jetzt und genauso ähm, das ist ja das, was was du jetzt gerade gesagt hast also es, es bringt nichts, Sachen aufzuschieben wenn du jetzt ein Ziel erreichen möchtest oder wenn du was haben möchtest oder so, weil du weißt eh nie, du kannst eigentlich nicht den sicheren Weg spielen ähm, was dieses Jahr gezeigt hat und was jetzt zum Beispiel beim Andy das auch gezeigt hat oder beim Jan das gezeigt hat ähm sondern wenn du was erreichen möchtest oder wenn du, also, ne, wenn du was erleben möchtest, nicht erreichen, sondern was erleben möchtest, dann musst du das halt irgendwie in die Wege leiten und ähm, das jetzt machen und nicht irgendwie warten, ja, aber irgendwann, wenn ich mal Rentner bin, dann mache ich das.
1: Ja, das ist nie gut, also zu lange aufschieben, dennoch glaube ich auch, dass es äh, sinnvoll ist, gewisse Dinge bedacht zu tun und nicht einfach Hals über Kopf reinzuspringen. Sondern manche <lacht> Sachen muss man reifen lassen. Wie auch in diesem Podcast, Tobi. Ich glaube, wenn wir uns ja, die ersten zehn Folgen anhören, dann äh, haben wir definitiv eine Menge. Wir sind jetzt bei Folge 90. So die ersten Folgen waren nicht so gut. Aber ich bin bei dir. Man muss, man muss Dinge tun, die man erreichen möchte. Und wenn man sich dafür entschieden hat, muss man auch damit rechnen, dass man Arbeit da reinstecken muss. Das ist nämlich sehe ich auch immer bei vielen, die sagen, habe ich mir alles irgendwie ein bisschen einfacher vorgestellt. <lacht> <lacht> Habe ich mir alles ein bisschen einfacher vorgestellt irgendwie.
0: Ja. Ich hab gedacht, du fährst nur einen Berg runter.
1: Ja, das ist doch downhillfahren. ist doch gar nicht anstrengend, oder?
0: Das kann doch gar nicht sein. Wieso musst du so viel trainieren? Verstehe ich, versteh ich gar nicht. Warum fährst
1: du Rennrad? Verstehe ich gar nicht. Verstehe ich, verstehe gar nicht. Fahrrad, Fahrrad, Fahrrad. Fahrrad. Ja. Wir Find haben jetzt, sehr schön. wir haben jetzt schon ähm, relativ viel. Also so, wir sind bei puh, fast 40 Minuten. Ähm, yeah. ma machen wir normal weiter oder wie läuft's jetzt? Ich frage noch mal nach, du bist da ja gerne, ähm, federführend. fehlerführend.
0: <lacht> ich würde jetzt einfach noch ein paar Fragen machen. Ja. Ähm, die ich von dir gerne wissen würde. Ja. Die nämlich auch so ein bisschen dazu, also die passen ziemlich genau zu dem, was, worüber wir gesprochen haben. Und deshalb würde ich die ungern aufschieben. Ja, los geht's. Ähm, genau. Ähm, was hast du 2020 über dich gelernt?
1: Oh, ich habe echt viel gelernt. Ich habe wirklich viel gelernt. Ähm, und zwar, du musst jetzt ein bisschen weiter ausholen. Ich bin so ein Typ, ich habe immer so gewisse ich Phasen mhm. in meinem Leben und ich bin, ähm, wenn es scheiße läuft, dann bin ich so jemand, der richtig strukturiert arbeitet. Also so im Prinzip, wenn das Haus brennt, ich pleite bin und so, dann, dann, dann funktioniere ich am besten. Also dann weiß ich so, ich kann den Kahn irgendwie aus dem Dreck ziehen. Und mhm. äh, andersrum, wenn ich viel Zeit habe und wenig zu tun habe, dann funktioniere ich gar nicht und ich falle in so depressive Löcher. Und ja. ähm, dieses, dieses Pendel äh, zu verstehen und aus diesem Pendel rauszukommen und eine gewisse stetige Entspanntheit zu haben, also auch nicht zu organisiert und zu workaholic, workaholic zu werden, ähm, wenn es gerade mal irgendwie viel zu tun gibt, sondern auch das gesunde Mittelmaß zu finden, das habe ich 2020 am meisten gelernt.
0: Mhm. Das ist aber gut. Ja. Das ist aber sehr gut.
1: Also ich ja, muss echt sagen, das war ein gutes Jahr. Also was ich über mich selber gelernt habe, ähm, definitiv. Was war das ich bei hab, dir? Ähm,
0: ja, es geht in die ähnliche Richtung. Und zwar habe ich jetzt über zehn Jahre gedacht, boah, ey, ich bin, oh, ich bin so, so fertig und ich bin die ganze Zeit immer nur am Reisen. Und ich mache ja schon, ja, sehr, sehr viel, auch neben dem unterwegs sein noch, hier mit äh, mit Haus umbauen und so. Ey, wie wäre das denn, wenn ich mal ein Jahr zu Hause wäre? Ey, ich würde so viel schaffen, das wäre das wär mega verrückt. Ey, dann, das, da würde ich echt, also wäre alles fertig hier.
1: Und? Ist fertig?
0: Und? <lacht> <lacht> naja. <lacht> Nein. <lacht> äh, ich war tatsächlich ja dieses Jahr fast komplett zu Hause. Ja. Ich habe Wahrscheinlich auch ein bisschen mehr am Rechner gearbeitet oder definitiv mehr am Rechner gearbeitet wie sonst die Jahre. Aber ähm, ich glaube, ich habe weniger geschafft. Oder nicht so viel, wie ich gedacht hätte, ich würde schaffen. Weil dieser, dieser Druck, also wir haben ja schon öfters darüber gesprochen, dass wir beide komplett unterschiedlich funktionieren und dass du immer sagst, dass ich sehr ungesund funktioniere. Aber ich funktioniere sehr viel sehr viel unter Druck. Und ähm, wenn ich halt weiß, okay, ich muss jetzt in drei Tagen weg und das muss aber hier noch fertig werden, weil ansonsten Problem, dann schaffe ich das. Ja, also keine Ahnung, ich muss jetzt hier ein Loch graben, weil in drei Tagen oder in einer Woche wird hier äh, ein, ein Rohr durchgelegt ähm, und ich bin aber in drei Tagen weg, das heißt in diesen drei Tagen muss das, sonst funktioniert das alles nicht. Also es gibt kein es funktioniert nicht. Und ähm, das, da, so funktioniert ich sehr, sehr gut. Wenn ich aber die Zeit habe, dann fliegen auch Tage so so schnell vorbei. Ich hatte so das Gefühl, dieses Jahr fliegen Tage und Wochen viel, viel schneller vorbei als in, in anderen Jahren.
1: Mhm.
0: Was wahrscheinlich daran liegt, dass... Ähm, dass du ja, faul geworden bist, bis jetzt, weil, du rum, weil du Zeit <lacht>
1: hattest dafür.
0: Ähm, bis jetzt war ja immer so mein Leben auch so ein bisschen Maximierung der Ereignisdichte also sehr sehr viel in ein Jahr reingepackt und wenn man das eben nicht mehr hat wenn man nicht diese Abwechslung hat diese Eindrücke die auf einen wirken weil man die ganze Zeit zu Hause ist dann, ähm, ja, dann, dann verliert man so ein bisschen das Gefühl für die, für die Zeit oder für die Tage mhm. weil es eben ja nicht ich muss jetzt in drei Tagen weg sondern ich bin jetzt erstmal da also, und wenn ich dieses Loch jetzt heute nicht grabe, dann grabe ich das halt irgendwie morgen. Und deshalb habe ich das Gefühl, dass ich deutlich weniger geschafft habe. Und in meinem Kopf war aber immer so, ja krass, ey, viele Leute sagen, wenn du eine Million oder wenn du ein paar Millionen im Lotto gewinnst, ja, du, wüsst, du hast ja keine Aufgabe mehr, du wüsstest gar nicht, was du, was du machen sollst. Und ich habe immer gedacht, ey, ich habe so viel zu tun, Freunde, das wäre bei mir nie ein Problem. Ich würde ja immer rausfinden oder ich, ich hätte immer was zu tun. Und es stimmt auch, ich habe auch immer was zu tun, also mir wird es nicht langweilig, aber der Druck, diese Sachen auch zu schaffen, ist weniger geworden.
1: Man muss das Ganze nochmal ein bisschen reflektierter betrachten, glaube ich, weil wir hatten auch mal eine Folge, wo wir von Motivation gesprochen haben und da habe ich im Nachhinein nochmal drüber nachgedacht und fand das sehr gefährlich, weil ganz, ganz viele Menschen, die uns zuhören und da draußen leben, die sind nicht selbstständig, wie wir beide das sind. Und wenn du davon sprichst, dass du unter Druck gut funktionierst, ist es Druck, den du dir selber machst. Das ist deine eigene Verantwortung, das sind deine eigenen Ziele, das sind Dinge, die du dir aufhaltst. Da steht aber kein Chef dahinter, der dich im Zweifelsfall anschreit, wenn du die Aufgabe nicht erfüllst. Dementsprechend, glaube ich, ist es in einer solchen leistungsgetriebenen Gesellschaft, in der wir gerade leben, sehr, sehr gefährlich, das als Motivation zu sehen, unter Druck funktioniert man. Der Unterschied, warum das, glaube ich, bei dir funktioniert, ist, weil es dein eigenes Ziel ist und du weißt, dass du Druck hast und dementsprechend kriegst du den Arsch hoch, aber es ist in deinem eigenen Interesse, dieses Loch zuzubekommen oder dieses Loch zu schaufeln, weil du genau weißt, ah fuck, wenn ich das bis nächste Woche nicht geschafft habe, dann ist das Ding immer noch da und dann muss ich es immer noch zumachen, aber das ist, glaube ich, bei Arbeitnehmern oder eben Druck von außen nochmal eine andere Sache, ähm und auch definitiv viel, viel gefährlicher für die Psyche. Also einfach, das wollte ich einfach mal loswerden. Ähm, und mhm. ich glaube aber, dass es ja eigentlich, was du gerade erzählt hast, ein schönes Learning ist, weil es ja im Prinzip genau das Gleiche besagt, dass du im Prinzip ähm, auch akzeptiert hast, nicht immer fertig werden zu müssen. Du hast die Zeit gehabt und hast gesagt, okay gut, wenn es jetzt nicht heute fertig wird, dann wird es halt morgen fertig. Ähm, und du hast ja trotzdem viel geschafft. Du hast halt einfach nur eben diesen Druck rausgenommen, der ja auch nicht unbedingt immer gesund ist.
0: Ja, also wir haben eben ja schon über dieses Thema sehr oft gesprochen und ähm, ja, ich glaube, dass wir da halt sehr unterschiedlich ticken. Ich glaube zum Beispiel, dass ähm, man sich im, also wenn du einen Job hast und da keine Ziele erreichen möchtest.
1: Nein, nein, das, das dann, ist was anderes als Druck, Tobi. Äh, Ziele erreichen ja. zu wollen ist was anderes als Druck. Das kannst du jetzt nicht in einen Topf werfen. Also sich Ziele ja. zu setzen und zu sagen, ich arbeite für meine Ziele, ist etwas anderes, als Druck zu bekommen. Du redest von Druck von außen. Scheiße, ich muss in drei Tagen weg, ich muss das fertig kriegen. Nee, 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 das nee, sind nee. aber immer noch deine eigenen Ziele.
0: Ja, aber, aber ich mache mir ja, ähm, wenn, ich, wenn ich im, im Berufsverhältnis, ich, ich, ich weiß es natürlich nicht, weil es schon eine ganze Ecke her weil dass ich ähm, nicht für mich selber gearbeitet habe, aber auch da möchte ich ja oder möchten halt viele Leute Ziele erreichen und machen sich selber den Druck, diese Ziele zu erreichen. Ja. Und das ist aber ja auch nicht immer, aber oft natürlich deren eigene, der eigene Drive von denen, diese Ziele sich zu stecken und das zu erreichen. Ich gebe dir recht, wenn dir jemand anderes anders Druck macht, dann wird es gefährlich. Ich also, dann, dann glaube, ich,
1: ich glaub, dass ein einfach das Wort Druck von dir falsch gewählt ist. Weil einfach nur ein Ehrgeiz zu haben und zu sagen, ich will das fertig bekommen, ist ja kein Druck. Äh? Druck kommt meistens von außen. Das ist, also, würde ich glaube ich nicht über einen Kamm scheren. Ja,
0: dann, dann, dann nennen wir es
1: Ehrgeiz, okay? Ja, ja. Klingt, klingt, besser, ah. klingt, besser, klingt besser. Klingt besser, damit kommst du klar. Klingt besser, oder? ist auch, ist auch ungesünder für äh, Menschen. Äh.
0: <lacht> <lacht> genau, ja, das war auf alle Fälle mein Learning 2020.
1: Finde ich gut. Ähm, ja, finde ich gut. Finde ich gut. Ich habe auch noch eine Frage. Also die erste habe ich schon gestellt, was hältst du von Vorsätzen? Die haben wir ganz am Anfang schon geklärt. Für die Leute, die mhm. später eingeschaltet haben, müsst ihr einfach nochmal zurückspulen. <lacht> 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 ich weiß nicht, ob wir live werden. Ähm, Haare, ähm, Haare schneiden lassen oder selber schneiden? Also ähm, von Freunden schneiden lassen. Das haben wir jetzt nämlich gemacht. Und äh, die Frage wäre, ob du dir das zutrauen würdest. Dir einfach von irgendwem, der nicht Haare schneiden kann, die Haare schneiden zu lassen, weil wir im Lockdown ja keine Friseure mehr haben.
0: Uiuiui. Oh, oh, oh. Da ist es ein bisschen schwierig, weil äh, eine sehr gute Freundin von mir äh,
1: mir immer die Haare schneidet. Auch jetzt ähm, oder was? Die kann das allerdings auch. Hä? Auch jetzt oder was? Die kommt dann kurz. Ja,
0: rein. jetzt gerade äh, müsste ich definitiv mal wieder. Ja. Aber äh, die macht das. Achso, hier, hier schon immer Haare,
1: ich habe ich hab mich verlesen, Haare wachsen lassen oder <lacht> selber schneiden, das war die Frage, sorry. Ja.
0: <lacht> äh, bevor ich selber schneide, wachsen lassen.
1: Also bevor du selber schneidest oder Freunde schneiden lässt, die es nicht können, lässt du lieber wachsen. So rum. Jetzt, ja, sorry, ich wo, hab mich echt Wobei Richtig peinlich, Alter. Wobei
0: ich sagen muss.
1: Jetzt, <lacht> jetzt, jetzt kommt ein Moment, wo ich mich schäme. Dir, jetzt schäme ich mich. <lacht> Tobi hatte <du> mich vorhin <lacht> gefragt, wann ich mich das letzte Mal geschämt habe, Vor Aufnahme dieses Podcasts. Jetzt kann ich sagen, äh, am 3.1. um 17.56 Uhr, als ich meine Frage falsch vorgelesen habe.
0: Minute, no, Minute 49,3 in diesem Podcast. Ja. Oh Gott. Ja. Ähm, nee, ich habe die Haare jetzt schon länger wechseln lassen und ich sag mal so, ähm, es gibt Leute, die sehen mit langen Haaren sehr gut aus und ich gehöre nicht dazu.
1: Ja, ich auch nicht. Ich habe deswegen habe ich sie schneiden lassen, weil ich sah aus wie Kraut und Rüben. Ey, Lecco mio.
0: Und wie schaust du jetzt aus?
1: Ähm, nicht besser, aber jetzt, also jetzt kann ich halt eine Mütze <lacht> aufsetzen. Weißt du, ich habe halt einfach nur hinten den Nacken und die Ohren freigeschnitten und jetzt habe ich ja. halt eine gute Hutfrisur sozusagen. <lacht> Kraut und Rüben oben, aber setze ich einen Hut drauf
0: ja, sehr schön, klassisch Topffrisur.
1: ich sag mal Problem gelöst
0: <lacht> sehr gut, wunderbar ähm, dann würde ich noch eine eine Frage hinterher schieben und zwar was beeindruckt dich an anderen Menschen?
1: Oh, das ist der, der Drive. Ähm, mich beeindruckt es fürchterlich, wie du auch, mich beeindruckt, auch sehr dein Werdegang, muss ich gestehen, ähm, wenn Menschen eben diesen Antrieb haben, etwas erreichen zu wollen und dann ihren eigenen Weg gehen, was, was andere Leute sich nicht trauen würden, weil sie Angst haben oder wo andere Leute Angst hätten, dafür verurteilt zu werden oder irgendwie dafür geächtet zu werden, wenn Menschen einfach ihren eigenen Weg gehen, ähm, weil sie sagen, sie stehen hinter ihrem Ziel und ähm, das wollen sie verfolgen, ohne anderen Menschen weh zu tun, natürlich, aber halt so einen unternehmerischen Geist an den Tag legen, wo du sagst: geil, der, der kämpft für, sein, für seine Ziele, der hat da richtig Bock drauf und im Idealfall noch dann andere Menschen mitzunehmen auf diese Reise. Das finde ich sehr faszinierend. Ja. ja. Die Julia ja, cool, ist so eine, ja. die vom Fitnessstudio. Das ist so wirklich eine mhm. Person, die wirklich so einen unfassbaren Thrive hat und die auch immer andere Menschen motiviert, auch Gas zu geben. Und das finde ich sehr, sehr beeindruckend. Ja. Was ist das bei dir?
0: Ähm, ja, es ist tatsächlich auch wieder ähnlich. Ähm, und zwar, dass es die Klarheit, Dinge zu machen, wenn sie gemacht werden müssen. Ähm, also der Druck ich sozusagen.
1: Das,
0: nee, nee. <lacht> ähm, sondern es, es ergibt sich was. Und dann zu sagen, hey, das nutze ich jetzt. Ja, Chancen. Jetzt. Also, nutzen, ja, geil. also ich, ich muss sagen, ich fand ultra beeindruckend, dass zum Beispiel unser guter Freund Corby dieses Jahr sein Corby-Squad-Socken gemacht hat. Weil, ich meine, hey, der der Typ ist noch nicht besonders alt und er hat aber gemerkt, okay, ich habe jetzt so und so viele Leute, die finden das cool, was ich mache und ich mache jetzt irgendwie Corby-Squad, ich mache die Socken. Und ich habe mich, als ich das das erste Mal gesehen habe, ich habe mich mega gefreut und habe gedacht, ey, das ist so geil, dass der halt einfach <kühm> diese Klarheit hat, jetzt zu sehen, er kann daraus was machen. Also, Quasi weg von dem, ich bin einfach nur der Radfahrer, zu, ich bin auch so ein bisschen Geschäftsmann. Hm. Und ein anderer, der mich da sehr beeindruckt, ist Daniel von Kossack, den ich ja wirklich schon kenne seit, ja, eigentlich schon ewig. Ja, wir sind halt früher zu Hause, äh, der kommt ja aus der gleichen, gleichen Gegend wie ich, und wir sind früher schon immer zusammen Rad gefahren. Und er war halt immer so der... Der Kurze, der immer mit mir gefahren ist, ähm, der halt immer schneller sein wollte wie ich. Und der war damals zum Radfahren ähm, schon so richtig unangenehm. <lacht> Weil der wollte halt einfach schneller sein wie ich. Und der hat halt alles gegeben, um dieses Ziel zu erreichen. Und dann hat der irgendwann so eine Fahrtechnikschule gegründet. Und ich habe gedacht, boah, Junge, ey. Das haben jetzt auch schon echt viele andere gemacht. Und ob du das jetzt machen solltest, bin ich mir gar nicht so sicher. Also, weil ich, ich habe diesen vom kleinen Daniel, zu dem, ich mache jetzt eine Fahrtechnikschule, diesen diesen Turn habe ich irgendwie nicht mitbekommen. Ähm, weil ich den halt auch zu oft gesehen habe. Folge
1: 60 wird das übrigens erklärt, der Turn.
0: Ja. Folge 60 Und,
1: war Daniel von Kostner Gast bei uns.
0: Genau, bei dir ja und ich war jetzt eben noch mal mit dem Radfahren letzte Woche und ähm, da habe ich auch noch mal gesagt dass ich das halt sehr sehr beeindruckend finde wie der Sachen angeht und wie der ähm, dass er halt zum richtigen Zeitpunkt die Klarheiten hat sich Ziele zu setzen beziehungsweise halt zu reagieren auf Sachen die halt auftreten der hat jetzt echt noch einige coole Sachen in der Pipeline weiß nicht worüber da man worüber man da reden darf aber ähm, das ist sehr, sehr durchdacht und sehr, sehr klar, was der, was der aufzieht und, und das beeindruckt mich sehr, wenn Leute so sind oder das so für sich entscheiden. Und nicht so lange oh, ja, könnt, soll ich das machen oder soll ich nicht und einfach Sachen viel zu sehr zerdenken, sondern die machen das halt. Hm. Und das sowas beeindruckt mich.
1: Ich bin eher so der Zerdenker übrigens. <lacht> ja. ja. <lacht> auf jeden Fall eine Schwäche von mir. <lacht> Gerade bei den ganzen YouTube-Videos da denke ich immer so, ah oh nee, das kannst du jetzt nicht machen, oh nee, das kannst du so auch nicht sagen und so oh, das ist aber auch nicht cool und dann irgendwie denke ich viel zu viel lang drüber nach anstatt es einfach zu machen, auch so, weil ich halt einfach zum Beispiel diese ganzen 0815 YouTube-Formate wie Reaction-Videos und so, die finde ich halt irgendwie grauenvoll eigentlich, ähm, aber vielleicht wäre es ganz witzig, aber ich traue sie mich nicht zu machen, weil ich viel zu viel drüber nachdenke, ob das richtig oder falsch ist. egal.
0: ja, aber das ist ja eine, ja ja Moment, aber das ist ja eine, das ist ja eine andere Sache. also das ist ja was, ich meine, du hast eine Linie und die möchtest ja, du nicht. ja, aber du kannst es ja auch auf andere Dinge nicht.
1: im Leben beziehen, wo du neue Sachen anfängst ja. und dann genau die gleichen Gedanken hast, ob das richtig oder falsch ist. Ja. Ähm, ja. aber ich habe noch eine letzte Frage und zwar, ähm, mhm. die finde ich, fand ich super spannend. Ähm, könntest du einen Monat ohne Spiegel leben? Ohne zu wissen, wie du aussiehst.
0: <lacht> ja.
1: <lacht> Könnte ich. Ja, weil oder wahrscheinlich nicht so schlecht. Ja, weil, weil, weil ähm, die Frage, <lacht> ob du die Haare äh, wachsen lässt oder selber schneidest, ist ja, auch, ist ja auch eine berechtigte Frage. Und du sagst, naja, ich lasse sie lieber wachsen, ähm, weil selber schneiden, dann sieht ja auch scheiße aus, wenn, wenn da oben am Kopf dann irgendwie rumgefurweckt wurde, was, was man nicht kann. Und das ist ja auch eine gewisse Eitelkeit. Jetzt hast du ja auch Vorträge, du machst mittlerweile YouTube-Videos. Wenn du einfach du, du könntest nicht nicht gucken, wie du im Gesicht aussiehst, würdest du das würdest du das können?
0: Ich glaube schon, ja. Also das ähm, ich bin jetzt nicht so der Typ, der sich die Haare pink färbt und dem dann alles scheißegal ist, wie er ausschaut. Aber wenn ich mich nicht im Spiegel anschauen kann, dann und nichts, aber da, dazu kommt irgendwie wie, wie pinke Haare oder sonst irgendwie ein verrückter äh, Fukuhila-Schnitt, dann ist das ja quasi alles, dann bin das ja ich. Mhm. Da bin ich in einer, einer zu Version. Du kannst dich
1: aber auch nicht vergewissern, wie du aussiehst.
0: Äh, ja, aber dann bin das ja immer noch ich, weil ich weiß ja, was mit mir passiert ist. Also, es ist, ich sag mal so, es kann alles passieren, aber die Chance, dass ich morgen au morgens aufwache, und jemand hat mir über Nacht die Haare pink gefärbt.
1: Ist, äh, gering,
0: ja. würde ich sagen.
1: Okay, krass. Könntest du das? Ja, ich muss, ich glaube, früher hätte ich es nicht gekonnt. Auf gar keinen Fall, weil ich, ich mag immer super unsicher. Ich hasse das auch, wenn man so Hochzeiten eingeladen ist oder so. Ich fühle mich immer unsicher in dem, was ich anhab. Ich überlege viel zu lange bei dem, was ich anziehe, so zu so offiziellen Anlässen und so weil man auf gar keinen Fall auffallen möchte und falsch gekleidet sein möchte. Und ähm, mhm. mir wäre das übelst schwer gefallen, ohne Spiegel zu leben. Ich glaube aber, dass ich mittlerweile das auch gut könnte, weil ich halt auch so viele pragmatische Lösungen für mich entdeckt habe und so gar keinen so großen Wert mehr irgendwie auf Stil oder so lege. Weißt du, ich habe meinen Klamottensponsor Maloya, der stattet mich aus, damit bin ich immer gut gekleidet und dann hocke ich mir einen Hut auf, dem, auf den Kopf und dann passt es schon. <lacht> ähm, also ich glaube, es würde mir immer noch schwerfallen, aufgrund der Unsicherheit, die ich hätte so. Ähm, wie schlimm guckt jetzt der Pickel aus, den ich definitiv mit der Hand spüre, der gerade auf meiner Stirn ist. Äh, <lacht> und so, also es würde mich, glaube ich, schon irgendwo verunsichern. Aber ich könnte es, glaube ich, wider Willen hinbekommen. Aber nicht, ja. nicht freiwillig wollen. Ich finde es krass, dass du so einfach Ja gesagt hast. Ehrlich gesagt glaube ich es auch nicht so ganz, dass sie die Tragweite vielleicht, also ich habe halt über die Frage vorher schon nachdenken können. Ich habe sie dir jetzt gerade mit einem Live im Podcast gestellt, das ist ja nochmal was anderes, als wenn man da jetzt vorher schon irgendwie eine halbe Stunde drüber nachgedacht hat. Aber ähm, ich finde es krass. Denk, kannst du ja nochmal drüber nachdenken, ob das wirklich klappen würde? Weil man würde ja auch, also wenn du einfach einen Monat dich nicht sehen würdest, du wüsstest ja gar nicht, wie lang deine Haare sind, außer du könntest halt fühlen. Ja, du fühlst dann, okay, meine Haare gehen kurz über die Ohren, aber du weißt nicht, wie es aussieht. Du kannst nicht mal eben in den Spiegel gucken oder so dir Videos angucken, weil das zählt ja auch alles unter, unter diesen Spiegeleffekt. effekt Das ja. finde ich spannend. Ob das wirklich gehen würde, ja. ich glaube nicht.
0: Wobei, ähm, ja, ich glaube trotzdem, dass das, ähm, wie, wie du eben auch schon gesagt hast, also wenn die Haare zu schlimm sind, setzt du dir halt eine Mütze auf und ähm, ich denke, dass das schon, also für mich wäre das, glaube ich, nicht so eine, so ein riesen, so ein riesen Thema. Ich gehe auch davon aus, dass ich auch nach einem Monat nicht ins Spiegel gucke, habe ich immer noch keinen Vollbart. <lacht> Gut. Also, <lacht> well, well, Da erinnert well. sich nach halt dem Monat nicht so viel. <lacht> True story. Und, äh, ja, ähm, von daher, nee, ich glaube schon, dass es, ähm, dass es ist. Und, also, ich kann das, glaube ich, sagen, weil, guck mal, ich, bin ja jetzt auch schon öfters drei, vier Wochen unterwegs gewesen, auch jetzt mit Zelt oder mit, mit dem Land Rover oder so, ähm, wo wir halt ge gecampt haben, wo jetzt auch nicht immer direkt ein Spiegel zur Hand ist.
1: Mhm. Und
0: da mache ich mir dazu, also eigentlich gar keine Gedanken drüber. Mhm. Ich mache mir schon, ich mache mir sehr viel Gedanken darüber, wenn ich zum Beispiel auf eine Bühne gehe, wie ich wirken möchte oder wie ich aussehen möchte oder was ich da verkörpern möchte, da mache ich mir schon sehr viel Gedanken drüber. Aber äh, wenn ich mich jetzt einen Monat nicht ansehen könnte, ähm, würde das ja zum Beispiel an Kleidungswahl oder so nicht unbedingt was ändern.
1: Hm. Verstehe ich, verstehe ich.
0: Genau. Cool. Das war's. Dann habe ich noch die letzte
1: Frage und
0: danach würde ich sagen, mach wir den Sack zu, oder?
1: Ah, stimmt. Du hast noch eine Frage. Ja. Schieß los.
0: Was möchtest du unbedingt noch lernen?
1: Boah, da gibt so viel. Also, ich möchte auf dem Fahrrad, möchte ich noch ein paar Tricks lernen. Da steht immer noch der Backflip und das 360 auf dem Plan. Ganz wichtig. Den und Barspin möchte ich auch noch lernen. <lacht> ähm, dann würde ich... Abseits vom, ähm, vom Radfahren? Ich, die spanische Grammatik. Ich ärgere mich immer wieder drüber, dass ich die spanische Grammatik nicht kann, die Vergangenheitsform, wenn ich Spanisch spreche. Ich kann eigentlich ganz, ganz okay Spanisch sprechen, würde ich sagen. Aber ich kann die Grammatik nicht. Das nervt mich. Das würde ich gerne lernen in so einem VHS-Kurs, aber... Das ist halt auch sowas, was man immer aufschiebt, weil man es gerade nicht braucht.
0: Was ne? ja, kannst du machen, wenn du Rentner bist?
1: Nee, aber auch so Reisen nach Spanien fällt gerade flach. Letztes Jahr war ich ja in, in Spanien unten und da habe ich dann wirklich auch aktiv dran gearbeitet, äh, die Grammatik richtig zu lernen. Ähm, das ist jetzt wieder ein bisschen eingerostet. Eigentlich wollte ich dieses Jahr nach Spanien, äh, nach Portugal runter, durch Spanien durch. Äh, da hätte ich das dann auch nochmal gern gemacht. Aber ähm, ja, das würde ich gerne noch lernen, die Grammatik richtig lernen. Ähm, auf Spanisch und hm, das würde ich noch gerne lernen. Hm. Ich weiß gar nicht. Das sind so Sachen, die mir akut eingefallen sind, aber ich bin super wissbegierig. Also ich kann auch, wenn ich, wenn, ich, wenn ich einen Fernseher anmache, dann muss ich eine Dogo gucken. ist jetzt nicht so, dass ich mir dann mhm. irgendeine Show oder irgendwas angucke, sondern ich bin einfach so ein wissbegieriger Mensch. Ich möchte immer Sachen ja. über andere Menschen erfahren, ich möchte Sachen über andere Dinge erfahren, ähm, man lernt nie aus. Klingt ein bisschen dämlich und so dahergesprochen, ist, ist aber, glaube ich, so. einfach wahr. Was, was, was ist auch was wichtig, möchtest dass man immer. immer.
0: Ähm, ich würde tatsächlich auch gerne nochmal eine andere Sprache lernen und zwar
1: Italienisch. Italiano, ciao, ciao, tutto Italiano. bene. Ist eine super schöne Sprache, finde ich. Ähm, ja, klingt einfach <lacht> und super ist toll, wenn man die sprechen kann. Ja.
0: Ähm, ich mag dieses Land sehr. Ich finde es so das ist mit eins der besten Länder, die es so gibt. Ähm, also weil Essen gut, ja. Landschaft gut ja. reicht. Mhm. Ähm, <lacht> und äh, ich würde einfach gerne diese die Sprache Sprache lernen. Ja
1: Ja, geil. Ich habe damit ist schon mal ein, ein bisschen gutes angefangen. Ziel für aber... 2021 äh, ist ein Vorsatz, ne? Guter Vorsatz.
0: Ja, genau. Um, um quasi jetzt in meinem <lacht> in meinem Schema noch ein bisschen äh, ja. Ein bisschen weiter zu gehen, können wir ja, kannst du mir ja dann noch irgendwie einen, äh, einen Tag nennen, wo du mich dann abfragst. Ne?
1: Ach so, nach, nach äh, Vokabeln? Nee, 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 nee. Ja, du zum Beispiel. Nee, da hast, du deine neue, Nein. da hast du deine neue Freundin für, die macht das.
0: Also, genau. Ähm, das ist so, das will ich auf alle Fälle noch lernen. Mensch. Aber mir geht's tatsächlich, ist, mir geht es tatsächlich genauso. Ich möchte. Das ist ja auch so beim, beim Podcast hören. Ich höre mir meistens irgendwelche Podcasts an, die halt, wo Leute interviewt werden. Also ich bin sehr, sehr interessiert an, an Menschen und an dem, an dem Werdegang der Menschen und so. Und ähm, auch sonst. Genau, ich interessiere mich auch einfach für sehr, sehr viele Sachen.
1: Wichtig, ganz wichtig. Muss man auch sein, sonst kommt man im Leben nicht vorwärts. Ich würde sagen, ey, so wir jetzt. haben 2020 grandios beendet und wir haben ähm, das Beste rausgeholt und sehr, sehr viele Learnings gehabt und sehr, sehr viele ähm, Highlights trotz der Pandemie. Also Good Vibes Only, würde ich sagen, in dieser Folge. Die nächste Folge, Fälle. kann ich ankündigen, sind auch ziemlich Good Vibes. Und zwar habe ich einen sehr ähm, guten alten Bekannten interviewt, den Joscha Wahl. Und der hat für einen stationären Handel einen Online-Shop implementiert, und ähm, welche Rolle eBay dabei spielt und Lagerplatzhaltung, das ist äh, sehr spannend und <lacht> kann man in der nächsten Folge hören, und zwar Folge 91 in der Woche ähm, drauf dann.
0: Da bin ich sehr, sehr gespannt. Und zum Schluss möchte ich nochmal sagen, ähm, oder möchte das, das alles nochmal so ein bisschen abrunden mit, gibt uns immer wieder ein
1: bisschen mehr Feedback? Der Zaunfall, ähm, du wolltest den Zaunfall noch mal der,
0: Ich möchte den Zaunfall, den Callback zum Anfang ja. quasi. Ähm, genau, wir freuen uns, wenn ihr uns Feedback gibt, wenn ihr, es muss nicht immer nur gutes Feedback sein, aber wir, wir freuen uns, wenn ihr auch an so Sachen, die wir halt immer mal wieder versuchen, euch so ein bisschen mit einzubinden, wenn ihr da auf, darauf auch reagiert. Ähm, wir sind auch interessiert an euch und ähm, würden uns freuen, weil das ist für uns, das Problem ist, beim Podcast ist es ja nicht so wie, wie bei Instagram, dass du halt irgendwie siehst, okay, das haben jetzt so und so viele Leute geliked, ähm, sondern wir machen das ja immer so ein bisschen ins, ins Blaue und wir hoffen, dass euch das gefällt, was wir hier machen. Ähm, wir können uns aber nur selber da reflektieren und würden uns einfach so ein bisschen freuen, so ein bisschen mehr Feedback von euch zu bekommen, ähm, um auch zu einfach mal ein bisschen so die Leute kennenzulernen, die das hier alles so hören, was wir machen, weil das ist schon immer ein kleines bisschen Arbeit ist es schon hier jede Woche so eine Folge raus zu, zu hämmern und ähm, ja jetzt ist da gut. Einfach wir haben wir haben
1: den Soundfall schon echt gut hochgewunken so <lacht> die, die, die Leute kriegen es ja mit der Angst zu tun jetzt
0: das finde ich auch gut so. wir haben es verstanden ich finde man kann auch mal mit ein bisschen Angst ist angekommen ist angekommen
1: also wir freuen uns wenn ihr uns schreibt vielen Dank fürs Zuhören und äh, wir hoffen natürlich dass ihr auch nächste Woche wieder einschaltet äh, bei Single Trends und Single Malt oder
0: Vielen Dank. Vielen Dank. Macht's auch. gut. Tschüssi. Ciao, ciao.